en un lapso de pocos decenios han pasado de ser proscritos socialmente a estar de moda, de ser recriminados a ser intocables. Eso nadie lo puede negar, es un triunfo social para estas personas, pero no solo para ellas. La sociedad entera se beneficia de eso porque sus normas se han flexibilizado y nadie se ve orillado a simular lo que no es, aparentar una realidad ficticia. Y eso, hay que repetirlo de intento, es muy valioso. Es decir, antes los gays se casaban, antes los gays simulaban, antes los gays aparentaban cosas que no eran, ¿verdad? ¿Por qué? Por temor al rechazo social, por, por temor a las consecuencias, etc. ¿no? Ahora las personas con inclinación homosexual no tienen por qué esconderse o disimular su condición, sino que con orgullo la pueden manifestar públicamente. Y eso es algo bueno, ¿no? O sea, que si yo soy así y tengo estas condiciones, ¿verdad? Pues ¿no? que no me veo obligado a simular algo que no soy, que no tengo. Esto solo constituye un ejercicio de sinceridad social importante. Lo que cuenta es la realidad, no guardar las apariencias, ¿no? Y antes quizá... Eh, por un sentido de moral quizá un tanto exacerbado, se cuidaban mucho las experiencias y se descuidaba la realidad. En este sentido, el reconocimiento de las personas con inclinación homosexual es análogo al que han tenido las personas de color o las mujeres, con la diferencia de que ni las personas de color ni las mujeres tienen todo un mes para recordárnoslos a los demás. Y quizá ese sea el primer pecado del mes del orgullo, que muy probablemente, sin quererlo seguramente, llega a tosigar, a cansar, por su repetitiva e insistente cadencia, es decir, una y otra vez te lo están recordando a lo largo de todo un mes. Es decir, de alguna forma, ok, te has beneficiado de un reconocido ascenso social, celébralo como se merece, pero podríamos agregar, agregar celébralo un día nada más o dos, como las mujeres, ¿verdad?, que celebran el Día de las Mujeres y luego un día sin mujeres, pero todo un mes... Es como entre admiración y, y este, e interrogación, todo un mes. O sea, es, no es un poco demasiado, por decirlo de alguna manera. No es por tanto el contenido de la celebración, sino su omnipresencia, su ubicuidad, la que llega a cansar a amplios sectores de la sociedad, que ya sea por oportunismo o por miedo, no se atreven a expresarlo abiertamente. Mucha gente, pues eso, tiene miedo a, a, a ser... Este, tachada de homofóbica o, o recriminada o a, o a padecer alguna consecuencia social o profesional por manifestar su incomodidad ante algunas manifestaciones del mes del orgullo. El segundo pecado del orgullo está en la forma en que se celebra. Y es un pecado que afecta a las personas con inclinación homosexual. Pues muchas de ellas, la mayoría me atrevería a decir, Buscarían una forma más sobria y más discreta de celebrar, no, 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 no llamar tanto la reflexión, los reflectores sobre ellas. ¿Por qué? Porque sucede que en los desfiles, en los desfiles del orgullo gay suelen estar, ¿cómo decirlo sin agraviar? Pues muy estereotipados, por decirlo de alguna manera. ¿no? O sea, frecuentemente en esos este, desfiles, bastantes de los participantes pecan de impúdicos de soeces y a veces de agresivos, particularmente con la religión que ningún mal les ha hecho. Es decir, perdón por ser tan explícito, pero ver personas en la calle desfilando semidesnudas o incluso teniendo sexo en la vía pública no tiene por qué ser la forma de celebrar civilizadamente ni el orgullo gay ni ninguna otra realidad. ¿no? Y ese sería el tercer pecado del mes del orgullo, que en aras de la celebración suelen saltarse las normas que rigen la vida normal de la sociedad, Pareciera que como manifestación de desafío y prepotencia, 
pues ellos no, para ellos no vigen las normas normales de la convivencia social, o sea, las, se las saltan impunemente. Sucede algo análogo a lo que pasa en los días de la mujer, donde muchas de ellas se consideran eximidas de respetar la vía pública y la propiedad privada, haciendo destrozos ante la mirada pasiva y cómplice de la autoridad competente. Si cualquier ciudadano de a pie hiciera lo mismo, sería rápidamente detenido. Si en otro contexto alguien circular en la calle con la escasa ropa de algunos participantes en el desfile del orgullo, sería detenido. Pero ese día parece que las leyes se suspenden, por lo menos para ellos, y que por un día todo se vale. El cuarto pecado es el de la exclusión, el temor a no entrar en la fiesta. Todas las empresas, todas las instituciones, todas las autoridades, todas las iglesias incluso deben ser gay-friendly o atenerse a las consecuencias. ¿no? Y ser gay-friendly es manifestarlo, decirlo públicamente, eh, o sea, ni siquiera como mantenerte y decir, bueno, pues yo respeto, pero me mantengo al margen. No, o sea, eso ya no eres game friendly. ¿no? O sea, no, no se vale mantenerse al margen. O sea, hay que pronunciarse positivamente a favor de la fiesta. Lo cual, de alguna manera, pues eh, violenta nuestra libertad de expresión y nuestra libertad de creencias y nuestra, nuestra libertad como ciudadanos, como miembros de una sociedad en la cual participamos cuando lo vemos oportuno y cuando no, no. Esta realidad infla desproporcionadamente la dimensión de la celebración, pues gobiernos enteros se someten a tal servidumbre, dando impresión de formarse una enorme burbuja, la cual tarde o temprano se tendrá que pinchar, no por otro motivo, sino porque es exagerada y falsa en último término. La autenticidad que se ganó con la conmemoración del orgullo se perdió al celebrarse desmesuradamente ese orgullo, las cosas, espero más pronto que tarde, deben volver a su equilibrio, a la normalidad, a no ser una consigna que arbitrariamente se impone desde Disney hasta el gobierno de los Estados Unidos. Solo de esa manera, el Día del Orgullo será motivo de orgullo sin apisonar al resto de la sociedad. Esa es mi opinión. No sé qué opinen ustedes, queridos amigos de Teología para Millennials.